0: Herzlich willkommen bei Daily Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Lieben, herzlich willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast sollte dir dabei helfen, besser, länger und gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten zu Gast. Wir sprechen über alle möglichen Hot Topics zum Thema Biohacking, Medizin und Gesundheit. Und wenn du zum ersten Mal mit dabei bist, dann freut es mich umso mehr und ich sage nochmal herzlich willkommen, dieser Podcast ist gratis, er ist kostenlos und so soll es auch bleiben. Wir wollen dir nichts verkaufen. Wir schalten keine bezahlten Werbungen hier. Wir wollen einfach, dass es dir besser geht, damit du mit mehr Energie wieder deinen beruflichen und privaten Alltag gesünder und ohne Schmerzen erfolgreich meistern kannst. Dafür haben wir aber eine kleine Bitte an dich und das ist die folgende. Du sollst uns pro Episode, die dir gefällt, einen Freund oder eine Freundin zur Show bringen. Dafür bleibt das Ganze hier gratis, wir versuchen dir weiter nichts zu verkaufen und wir müssen auch weiterhin keine Werbung schalten. Meine Lieben, an alle, die schon länger zuhören, bei denen möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken für euren kontinuierlichen Support. Denn ohne euch gäbe es die Show nicht in dieser Form. Denn nur durch euch wächst die Show. Wenn ihr den Deal einlöst, wenn ihr die Show teilt, wenn ihr mit anderen Menschen darüber sprecht, wenn ihr uns markiert auf Instagram zum Beispiel oder uns Reviews schreibt, dann steigen wir in den Rankings und wir sind auch diese Woche wieder in den Rankings der österreichischen und Schweizer Pokers Charts vertreten und dafür sind wir sehr, 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 sehr dankbar. Deshalb keep it going und apropos Reviews, da muss ich ganz ehrlich sagen, freut es mich immer wieder, wenn ich eure 5 sterne bewertungen lese, von denen wir insgesamt schon 20 haben auf iTunes und ich möchte einmal die Chance kurz nutzen, und euch auch mal mitteilen, was andere Menschen eigentlich über den Daily Mad Podcast sagen. Hier haben wir zum Beispiel eine 5-Sterne-Bewertung, die den Titel trägt, Gewaltig. Ich finde die Themenwahl sehr, sehr spannend, sodass ich jede Woche aufs Neue gespannt bin, welche Themen bearbeitet bzw. besprochen werden. Ich höre die Podcasts im Moment täglich, da ich noch einiges nachzuholen habe. Wirklich top. Oder ein anderer Review, sehr interessant, ich kann stundenlang zuhören, Dominik Klug hat eine sehr angenehme und beruhigende Stimme. Vielen, vielen, vielen Dank für eure Reviews, vielen, vielen Dank fürs Teilen und vielen, vielen Dank, dass ihr die Show so unterstützt. Keep it going und dann können wir auch weiterhin geilen Content für euch liefern. Es ist ein Herzensprojekt von uns und wir lieben es einfach, euch die Information unverzerrt evidenzbasiert, wissenschaftlich fundiert, direkt ins Wohnzimmer hineinzubringen. Ja, das zur Einleitung und für heute habe ich wieder ein sehr, sehr interessantes Thema für euch aufbereitet und es ist etwas, ja bei dem auch der Humor mal nicht zu so kurz kommen sollte, denn sehr oft haben wir sehr ernste Themen hier im Podcast und das soll auch so sein, denn Gesundheit ist ein ernstes Thema, man muss es diskret behandeln, man muss es ja mit Hand und Fuß angehen, so mache ich es auch in meinen Coachings und man soll aber dabei auch den Spaß nicht vergessen und deswegen heute vielleicht eine etwas amüsantere Episode und es geht um folgendes, vielleicht habt ihr es auch schon mal beobachtet, aber ich habe gerade gestern wieder zu meiner Freundin zum Beispiel gesagt, ist dir schon mal aufgefallen, dass die Walnuss zum Beispiel ausschaut wie ein Gehirn? Das ist etwas... Wenn man das genau anschaut, diese Windungen, diese Furchen und diese Rillen, die erinnern uns doch an unser Gehirn, an das Organ, das da oben sitzt und ja, uns viel Kummer, aber auch viel Freude bereiten kann. Und ich habe das Ganze nur ein bisschen weitergespannt und habe mir gedacht, es ist nicht das, das einzige Lebensmittel, das tatsächlich aussieht wie ein Organ. Und wenn man dann noch ein bisschen tiefer reingreift in die Materie, dann findet man heraus, die Lebensmittel, die sehen teilweise nicht nur aus wie Organe, sondern die haben teilweise auch noch Funktionen und Benefits für genau diese Organe, denen sie so unglaublich ähnlich sehen. Und basierend darauf habe ich euch heute sechs Lebensmittel vorbereitet, die nicht nur aussehen wie Organe, sondern die auch tatsächlich einen positiven Effekt auf diese Organe haben. Und da steigen wir heute direkt rein. Lebensmittel Nummer eins, das aussieht wie ein Organ und diesem Organ auch tatsächlich nützt, sind die Blaubeeren. Jetzt werden viele sagen, okay, ähm, was für ein Organ ist es denn? Aber wenn ihr euch die Blaubeere mal anschaut und die ein bisschen dreht, dann werdet ihr einen kleinen Punkt darauf finden, beziehungsweise eine kleine rundliche Furche darauf finden und manche Menschen und Menschen mit viel Fantasie, und dazu zähle ich mich absolut, die sehen darin ein Auge, ein Auge. Ich habe drei Jahre lang als Radiologe, als Radiologe gearbeitet, bevor ich mich ganz und voll meinen Coachings verschrieben habe. Und auch die Radiologen, die versuchen in allen möglichen Bildern, in allen möglichen Krankheiten, irgendwelche Tiere oder irgendwelche Lebensmittel zu sehen, damit sie sich das dann leichter merken können. Und das wird dann als bestimmte Zeichen sozusagen abgelegt. Kein Scherz, ist wirklich so, könnt ihr mal googeln. Es gibt zum Beispiel das Champagne-Sign oder zum Beispiel das Oreo-Cookie-Sein in der Radiologie, bei denen Bilder genauso aussehen wie diese Lebensmittel. Also von dem her, an Fantasie soll es mir nicht mangeln und so konnte ich ohne Umstände und ohne Schwierigkeiten das Auge erkennen in der Blaubeere. Schaffst du das auch? Das ist jetzt die große Frage. Ich bin mir sicher, mit ein bisschen Fantasie gelingt es dir. Und wenn man sich die Studienlage dazu anschaut und wenn man sich die Inhaltsstoffe der Blaubeere anschaut, dann sieht man tatsächlich, Blaubeeren haben positive Effekte auf unsere Augen. Es gibt zwar noch keine Studie, die eine direkte Besserung der Sehkraft durch den Konsum von Blaubeeren bestätigt, man weiß allerdings, dass die Blaubeeren durch ihren hohen Gehalt an Anthocyaniden Entzündungsprozesse im Auge reduzieren können und oxidativen Stress an der Retina, also an der Netzhaut, reduzieren können. Also ist die große Frage, was sind Antozyanide? Antozyanide sind nichts anderes als wasserlösliche Farbstoffe. Und diese wasserlöslichen Farbstoffe, diese Antozyanide, gehören zu einer Gruppe von Stoffen, die sich Flavonoide nennen. Muss man sich nicht merken, ist aber doch sehr, sehr interessant. Vor allem auch, weil Pflanzen und vor allem Beeren diese Antotioniere bzw. diese Farbstoffe dazu verwenden, um Tiere anzulocken. Die Frage ist, warum? Warum wollen sie Tiere anlocken? Nun ja, Pflanzen wollen schlussendlich nichts anderes, wie wir Menschen auch. Sie wollen überleben und vor allem sie wollen sich vermehren. Und dazu brauchen sie die Tiere, denn die Tiere, die essen sozusagen das, äh, die Früchte, wenn sie reif sind und ja eliminieren dann äh, über ihren Stuhlgang die Körnchen wieder, die dann hoffentlich auf einem Untergrund landen, an dem sie wieder wachsen und gedeihen können und so können sie sich ohne Umschweife und ohne Umstände vermehren. Tatsächlich schützen sich die Flavonide aber auch oder schützen sich die Pflanzen durch die Flamonide auch vor dem UV-Licht und vor freien Radikalen, die dadurch entstehen. Das wollen sie. Sie wollen überleben und UV-Licht kann ja schädigend sein, nicht nur für uns Menschen, sondern auch für die Pflanzen. Und da tun sie sich gut daran, dass sie große Mengen an antioxidativen Stoffen genau in ihre Früchte hineinpacken. Und davon profitieren wir Menschen natürlich auch. Also, das heißt, Entzündungen und oxidativer Stress wird reduziert in unserem Auge. Des Weiteren schützen Blaubeeren auch unsere Sehkraft, reduzieren das Risiko, einen Katarakt zu erleiden, also grauen Starr. Und schützen uns auch vor der sogenannten Makuladegeneration. Die Makula ist der sogenannte gelbe Fleck in unserem Auge oder auch bekannt als Ort des schärfsten Sehens. Und das wollen wir natürlich schützen, dieser Ort des schärfsten Sehens und als schärften, des schärfsten Sehens, das ist ein Zungenbrecher, des schärfsten Sehens und da können uns die Blaubeeren tatsächlich unterstützen und supporten. Des Weiteren haben Blaubeeren sehr, sehr positive Effekte auf unser Immunsystem, auf unser Mikrobiom, also auf die Gesamtheit der Tierchen, die in unserem Darm leben und auch auf unsere Herzgesundheit. Also Blaubeeren sind zweifellos ein Superfood. Wenn ihr Zugang zu denen habt, dann esst die, dann schaut, dass ihr die in euren Körper hineinbekommt. Ich liebe Blaubeeren. Und äh, ich achte auch bei den Blaubeeren zum Beispiel darauf, dass ich sie saisonal esse. Das heißt, und da haben wir auch schon im Podcast darüber gesprochen, zum Thema Darmgesundheit und zum Thema Mikrobiom, dass es nicht sehr förderlich ist, wenn man in Zeiten, in denen wir eigentlich gar nicht damit rechnen, dass wir Beeren oder Früchte oder Obst essen, dieses in Übermaß, wir reden immer vom Maß, ja, die Dosis macht das Gift, und da macht es keinen Sinn, so viele Blaubeeren in Übermaß im Winter in uns hineinzuschaffen. Deswegen achtet auch immer auf eine nicht nur regionale Ernährung, sondern auf eine saisonale Ernährung. Superfood Nummer 2, das aussieht wie ein Organ und diesem auch tatsächlich Vorteile bringt, ist die Avocado. Die Avocado kann man aufschneiden. Und dann gibt es alle möglichen Memes und Zeichnungen mit süßen Avocados, mit dicken Avocados, die sich im Spiegel einreden, dass sie ja gar nicht dick sind, sondern dass sie ja nur gutes Fett beinhalten sozusagen. Und wenn man sich diese aufgeschnittenen Avocados anschaut und sich ein bisschen mit der Anatomie des Menschen auch beschäftigt, dann wird man etwas herausfinden, nämlich die Avocado sieht aufgeschnitten aus, wie eine Gebärmutter, also wie ein Uterus. Dazu braucht es auch wieder ein bisschen Fantasie, um das zu sehen, aber googelt es einfach mal und schaut euch das Ganze an und ja, mit ein bisschen Witz und Charme kann man das tatsächlich hineininterpretieren, dass die Avocado ausschaut wie ein Geschlechtsorgan. Und tatsächlich, man weiß heutzutage, dass Avocados Benefits liefern können für einen gesunden Schwangerschaftsverlauf für eine gesunde Muttermilchproduktion und positive Effekte für Frauen liefern bezüglich der Fertilität, also der Fruchtbarkeit. Wie schaffen sie das? Avocados sind, wie ich es vorher schon erwähnt habe, einfach eine hervorragende Quelle an gesunden Fetten. Und diese gesunden, vor allem ungesättigten Fettsäuren wirken sehr positiv auf unseren Körper, indem wir dem Körper das Material geben, um beispielsweise Hormone produzieren zu können. Da reden wir jetzt insbesondere von den Sexualhormonen. Die Geschlechtshormone in unserem Körper sind darauf angewiesen, dass sie gute Bausteine bekommen. Und eines dieser Bausteine, Bausteine sind eben Fette. Des Weiteren haben Avocados einen positiven Einfluss auf unsere Blutfette. Und hier insbesondere an VLDL, das heißt das Very Low Density Lipoprotein, das ist ein, ein, ein Fett, beziehungsweise eigentlich ist es kein Fett, sondern es ist eine Transportart des Fettes, das ermöglicht den Triglyceriden im Körper zu wandern. So, jetzt müssen wir das nochmal aufrollen, damit das auch wirklich für alle verständlich ist. Also das Very Low Density Lipoprotein, kurz gesagt VLDL, transportiert einen Teil unseres Fettes, nämlich die sogenannten Triglyceride, durch unseren Körper und zu gewissen Organen hin. Das heißt, die haben ein Ziel, die wollen irgendwo ankommen. Und damit sie auch ankommen, ist es wichtig, dass erstens nicht zu viel davon in unseren Geweben ankommt und zweitens auch, dass nicht zu viel davon auf dem Weg verloren geht und sich ablagert. Und genau dafür brauchen wir gute Fette, die dafür sorgen, dass die schlechten Fette sozusagen sich nicht in unserem Körper ablagern und da helfen Avocados uns ganz klar und ja, sehr effektiv weiter. Des Weiteren hat man herausgefunden, dass Avocados Benefits liefern können für alle, die am Thema Longevity interessiert sind, also am Thema Langlebigkeit. Dazu wird in naher Zukunft noch ein Podcast folgen. Ich beschäftige mich gerade sehr intensiv mit dem Thema Langlebigkeit und dazu habe ich schon einige Erkenntnisse zusammengefasst, die im wahrsten Sinne des Wortes einfach mindblowing sind. Aber jetzt erstmal bleiben wir bei den Avocados. Sie haben tatsächlich positive Effekte auf das Altwerden, auf das gesunde Altwerden. Und auch auf unsere Mitochondrien, die haben wir schon ausführlich besprochen im Podcast. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke in unseren Zellen und helfen uns, Energie zu produzieren und bereitzustellen. Ein kleiner Tipp für alle, die gerne Avocados kaufen, denn bestimmt kennt ihr auch diese Herausforderung. Ihr kauft die Avocado, ihr findet im Supermarkt die perfekte Avocado, dann legt ihr sie nach Hause und ihr vergesst, dass sie sie vor sich hinreift und noch nachreift. Und dann haben wir sehr oft ein Problem, nämlich sie wird sehr schnell überreifen, wenn man sie dann aufschneidet. Dann sieht sie nicht mehr grün aus innen und auch nicht mehr wie eine gesunde Gebärmutter aus, sondern wie eine braune und kranke Gebärmutter. Und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen zwei Tipps, damit eure Avocados länger haltbar bleiben. Tipp Nummer eins. Legt die Avocado in den Kühlschrank, denn durch die Kälte bleibt sie länger frisch und fault nicht vor sich hin. Tipp Nummer zwei, gebt ihr ein bisschen Antioxidantien. Nein, keine Blau werden jetzt so wie wir es vorher kennengelernt haben, aber zum Beispiel, ihr könnt sie mit Zitronensaft zum Beispiel einreiben, um zu verhindern, dass sie vorzeitig überreif werden. Das sind zwei Hacks, die sozusagen euer Avocado-Leben verändern können. Schauen wir zum nächsten Lebensmittel, das nicht nur ausschaut wie ein Organ, sondern diesem auch tatsächlich etwas bringt. Und dieses Lebensmittel sind die Kidneybohnen. Die Kidneybohnen, Name ist Programm Kidney. Was bedeutet Kidney? Kidney bedeutet nichts anderes als Niere. Und tatsächlich, wenn man sich die Bohnen anschaut, dann sieht man diese nierenförmige Struktur. Und man kann schon erahnen, wo und wie diese Bohnen, uns als Menschen in unserem Körper helfen können. Schauen wir ganz kurz zu unseren Nieren selbst. Was tun die eigentlich so den ganzen Tag lang? Die Nieren sind ja eben dieses bohnenförmige Organ in unserem Bauchraum, von dem wir idealerweise zwei besitzen und sie haben eine Mission. Ihre Mission ist nämlich, dass sie Stoffwechselabbauprodukte und exzessive Flüssigkeitsmengen wie einen Filter aus unserem Körper eliminieren und dazu vollbringen sie tägliche Meisterleistungen. Denn man weiß mittlerweile, dass die Nieren täglich bis zu 200 Liter Blut filtern und uns so von Stoffen befreien, die wir nicht in unserem Körper drinnen haben wollen. Diese Funktion kennen einige, die wenigsten wissen aber, dass Nieren auch Hormone produzieren und dabei essentiell an der Produktion beteiligt sind. Und zwei von diesen Hormonen möchte ich euch kurz vorstellen. Das erste Hormon ist das sogenannte Renin. Das Renin entsteht in den Zellen des juxtaglomulären Apparates, ein furchtbares Wort, wieder, das ihr euch nicht merken müsst, aber ihr könnt euch merken, Renin ist ein Hormon, das einen großen und tragenden Bestandteil an Blutdruckregulation bzw. an der Eng- und Weitstellung unserer Blutgefäße trägt. Das heißt, das Renin ist ein Teil des großen Ganzen, wie so oft, und in diesem Falle wirkt es mit am sogenannten RAAS-System. Ausgeschrieben heißt das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System. Und dieses hilft uns eben, unseren Blutdruck optimal zu regulieren. Des Weiteren produziert die Niere ein Hormon namens Erythropoetin oder kurz auch EPO genannt. Dieses EPO ist ein bisschen im Verruf geraten, denn tatsächlich haben Sportler damit experimentiert und herausgefunden, dass sie ihre Leistungsfähigkeit erhöhen können, was natürlich im Leistungssport nicht erlaubt ist und als Doping gilt. Also Erythropoetin ist ein Dopingmittel, das unser Körper aber auch auf natürliche Art und Weise herstellt, mit dem Effekt, dass es damit das Knochenmark stimuliert, um neue Blutzellen zu produzieren. Also unsere Nieren sind nicht nur sozusagen ein Eliminationsorgan und ein Entgiftungsorgan, sondern sie produzieren tatsächlich auch wichtige Hormone für uns. Ja und die Kidneybohnen, was machen die jetzt? Die Kidneybohnen wirken im weitesten Sinne auch auf unsere Nieren, denn man hat herausgefunden, dass Kidneybohnen positive Effekte auf unsere Blutgefäße haben können, um diese zu relaxieren, also um diese zu entspannen. Des Weiteren, bieten Kidneybohnen ähnlich wie die Blaubeeren auch eine gute Quelle an Anthocyaniden und somit an Antioxidantien. Wir bedanken uns bei den Kidneybohnen. Wir denken aber auch daran, dass Kidneybohnen aus Dosen zum Beispiel nicht immer so positive Effekte für unseren Körper haben, denn wir haben herausgefunden und haben auch schon im Podcast gesprochen, dass es sogenannte Saponine gibt. Und die Saponine sind nichts anderes als sogenannte Verseifer. Und ihr könnt euch das vorstellen, ja wie Verseifer, der Name ist wieder Programm, wenn ihr eine Dose Kinderbohnen aufmacht und diese ausspült, dann schäumt das Ganze auf und das ist der Effekt dieser Verseifer und wie immer, die Dosis macht das Gift, aber ein Überkonsum von diesen Kinderbohnen bzw. von diesen Verseifern sollten wir natürlich meiden, um langfristig unsere Gesundheit auf einem Optimum zu halten. Lebensmittel Nummer 4, das nicht nur ausschaut, wie ein Organ, sondern auch positive Effekte. Darauf ausübt, herzlich willkommen bei Delimet. die Kakaopflanze. Die Kakaopflanze oder auch Schokolade einfach, so wie es die meisten unter uns kennen. Und kleinen Disclaimer: Ich spreche jetzt von Kakao, nicht ähm, vom Banco kakao äh, oder von diesen kommerziell beworbenen Kakaopulvern, die einfach viel mehr Zucker als sonst irgendetwas beinhalten, sondern ich spreche vom reinen, pflanzlichen, natürlichen Kakao. Und der hat teilweise einen echt intensiven Geschmack. Ich kann mich erinnern, ähm, vor ein, ein paar Tagen ähm, habe ich Kakao-Drops getestet, die mir auch wieder meine bessere Hälfte sozusagen angeboten hat. 100% Kakao-Gehalt. Und dieser Geschmack ist sehr gewöhnungsbedürftig und sehr, 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 sehr intensiv. Natürlich, man verwendet es auch in dunkler Schokolade, aber ansonsten kennt man Kakao eher als heiße Schokolade und als Dinge, die nicht so gesund sind für unseren Körper. In diesem Falle sprechen wir aber tatsächlich von der sogenannten Kakaopflanze. Und diese Kakaopflanze sieht aus, wenn man sie aufschneidet, wie, und das muss man sich jetzt ja nicht auf der Zunge, sondern auf den Zähnen zergehen lassen, die sehen aus wie ein Gebiss mit ein bisschen Fantasie. Also wie wenn man sich einen Abdruck ma machen lässt beim Zahnarzt, so kann man sich diese Anordnung von den Kakaobohnen sozusagen in der Pflanze vorstellen und tatsächlich, auch wenn die Zähne vielleicht kein Organ per se sind, wobei viele Zahnärzte ähm, werden jetzt da ihren Zeigefinger heben und sagen, oh doch, das, das sind sie. Und das können wir natürlich. Wir können die Zähne auch als eigenes Organsystem natürlich betrachten. Aber tatsächlich hat Kakao in seiner reinen Form als Pflanze, als Theobroma-Kakao, so wie es so schön heißt, diese Pflanze, positive Effekte auf unsere Zahngesundheit. Man hat herausgefunden, dass reiner Kakao, nicht nur einen Antikaris-Effekt auf unsere Zähne ausübt, sondern den schädlichen Biofilm auf unseren Zähnen und die Säureproduktion reduzieren kann. Und das Ganze wird möglich gemacht durch einen Inhaltsstoff in der Kakaopflanze, der sich Theobromin nennt. Theobromin. Nicht zu verwechseln mit Theobronin, sondern Theobromin. Theobromin ist ein Alkaloid, dass eben genau diese positiven Benefits für unsere Zähne bietet, und zwar nicht nur auf unsere Zähne, sondern auch auf unser Herz-Kreislauf-System. Bleiben wir aber noch bei den Zähnen, denn tatsächlich wird Theobromin als Zusatz in manchen Zahnpastaprodukten verwendet. Und kommt, wie wir es schon gesagt haben, nicht nur in dunkler Schokolade vor, sondern auch in verschiedenen. Teesorten oder auch in der Cola-Pflanze. Also ich spreche wieder nicht von Coca-Cola-Produkt, sondern auch von der Cola-Pflanze. Kakao ist übrigens Strukturverwandt mit Koffein und hat deshalb bei Überkonsum einen pushenden Effekt. Das heißt, bei einem Überkonsum von Kakao, beziehungsweise bei einem Überkonsum, in diesem Fall von Theobromin, Kakao selbst Überkonsum ist schwierig, aber an Theobromin, wenn man diesen isoliert, hochkonzentriert in seinen Körper hineingibt, dann spürt man ähnliche Effekte wie bei Koffein. Das heißt, das Ganze kann zu Sehproblemen führen, zu Kopfschmerzen und sogar zu Herzrhythmusstörungen. Aber wie gesagt, dafür braucht es wirklich sehr, sehr hohe Mengen, die wir auf jeden Fall in dunkler Schokolade und im Kakao so nicht finden. Lebensmittel Nummer 5. Das aussieht wie ein Organ und diesem tatsächlich auch was nützt. Haben wir schon angesprochen heute, ganz am Anfang des Podcasts, es ist die Walnuss. Die Walnuss sieht tatsächlich aus wie ein Gehirn, ich glaube dafür ähm, muss man nicht Radiologe sein und man braucht auch nicht viel Fantasie dazu und tatsächlich hat sie viele, viele positive Effekte auf unser wertvolles Organ, das da oben in unserem Schellknochen oder umgeben ist, von unserem Schellknochen umgeben ist. Walnüsse wirken protektiv gegen sogenannte amyloid hat man herausgefunden. Was sind amyloid plaques Amyloide sind spezifische Proteine, die, wenn sie fehlgefaltet werden und kaputt gehen, als plaques sich ablagern können zwischen unseren Zellen. Und es gibt sehr starke Hinweise darauf, dass amyloid, -Amyloid plaques ein Risikofaktor für die Entwicklung der Alzheimer-Demenz darstellen. Das heißt, das wollen wir nicht in unserem Körper haben. Und deswegen... Die Walnuss, perfektes Lebensmittel dafür. Die Walnuss hat auch einen positiven Effekt, wenn es um Stress geht, und zwar um oxidativen Stress. Sie reduziert diesen ebenso wie Entzündungen im Gehirn und schützt unsere Gehirnzellen. Dazu haben wir einen eigenen Podcast aufgenommen, der den Titel trägt Stille Entzündung im Gehirn. Wenn du den noch nicht angehört, hast dann jetzt direkt nach dem Podcast Play umschalten und ziehe dir diesen Podcast rein. Ist sind Mind-blowing-Facts da drin. Ich sag's dir, ich bekomme schon Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Unser Gehirn ist einfach ein faszinierendes Organ. Des Weiteren enthält die Walnuss wertvolle Vitamine, Mineralien und vor allem auch Fette. Und man hat herausgefunden, dass durch diesen Konsum von diesen gesunden Fetten und vor allem der Walnuss unsere Gedächtnisleistung und Konzentrationsleistung erhöht werden kann, ebenso wie die Geschwindigkeit unserer Informationsprozessierung. Also, die Datenverarbeitung, die wird dadurch schneller und besser. Des Weiteren hilft uns die Walnuss bzw. die Inhaltsstoffe darin, unsere Sättigungshormone bzw. den Ausstoß von unseren Sättigungshormonen zu koordinieren. Und Sättigungshormone wollen wir alle, denn wenn wir davon nicht genug haben bzw. wenn sie nicht zeitgerecht ausgeschüttet werden, dann haben wir immer wieder Hunger und wir essen und essen einfach weiter und dann kommt das liebe Thema mit dem Gewicht auf das Tablett im wahrsten Sinne des Wortes und deswegen wollen wir natürlich, dass unsere Sättigungs- und Hungerhormone ideal funktionieren. Walnüsse können nicht nur als Snack dienen, sondern man kann sie auch zu Walnussbutter verarbeiten oder zum Beispiel in Smoothie oder im Joghurt verarbeiten. Also Walnuss, wieder ein Lebensmittel mit unzähligen Möglichkeiten und sehr, sehr vielen positiven Benefits. Kommen wir langsam zum Schluss, aber ein Lebensmittel möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, wenn es ums Thema Organähnlichkeit und Organfunktion geht. Und das ist der liebe Brokkoli. Der Brokkoli ist eine Wissenschaft für sich und vor allem die Zubereitung des Brokkolis ist eine eigene Wissenschaft. Und ihr werdet gleich herausfinden, warum das das so ist. Erst aber, welches Organ sieht einem Brokkoli sehr, sehr ähnlich. Und wenn man sich den rohen Brokkoli anschaut und diese Verzweigungen ansieht von den Röschen sozusagen, dann fällt es einem wie Schuppen vor den Augen, der Brokkoli sieht aus wie unser Bronchensystem. Also das Innerste unserer Lungenstruktur, das sozusagen die Luft, den Sauerstoff, aus unserer Luftröhre weiterreitet in die einzelnen Verzweigungen sodass wir schlussendlich einen perfekten Gasaustausch durchführen können, damit wir Sauerstoff aufnehmen und Kohlendioxid abatmen können. Tatsächlich haben Brokkoli positive Effekte auf unsere Lungen und auf unsere Lungengesundheit. Studien haben herausgefunden, dass Menschen, die regelmäßig Brokkoli essen, beziehungsweise sich regelmäßig mit einem Inhaltsstoff darin versorgen, auf dem wir gleich zu sprechen kommen werden, ihr Risiko für Lungenkrebs senken können, und zwar egal, ob sie rauchen oder früher geraucht haben. Des Weiteren reduzieren wir damit unser Risiko für Infekte im Atmungstrakt und für Entzündungen in der Lunge. Außerdem hilft Brokkoli bzw. die Inhaltsstoffe darin, das Immunsystem in der Lunge zu stärken und daraus folgen natürlich viele, viele weitere positive Benefits, die unsere Lunge anwenden kann, damit sie sich vor Krankheiten schützen kann. Was ist jetzt der Inhaltsstoff im Brokkoli, der uns so viele wertvolle ja, positive Vorteile bietet? Dieser Inhaltsstoff nennt sich Sulforaphan. Die Sulforaphane sind ein Hot Topic in der aktuellen Forschung, denn man hat herausgefunden, dass Sulforaphane tatsächlich einen positiven Effekt haben für Krebspatienten, nicht anstatt der Chemotherapie, aber wenn man zusätzlich zur schulmedizinischen Chemotherapie zum Beispiel Sulforafane hochdosiert einsetzt, hat man positive Effekte auf den Verlauf der Krankheit entdeckt. Und deswegen sind Sulforaphane momentan im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde. Die Frage ist aber, wie bekommt man diese Sulforaphane in den Körper hinein, wenn man sie nicht supplementieren möchte, und das ist tatsächlich eine eigene Wissenschaft. Um Sulfurafane in unseren Körper hineinzubringen und aufnehmen zu können, braucht es nämlich mehrere Dinge. Als erstes brauchen wir mal ein Lebensmittel, das sozusagen Sulfurafane enthält und da sind vor allem die Kreuzblütler hoch im Angebot und dazu zählt eben auch der Brokkoli. Des Weiteren brauchen wir aber ein Enzym, beziehungsweise eigentlich zwei Enzyme und die Vorstufe des Sulfurafans. Die Vorstufe des Sulforophans ist das sogenannte Glucorophanin. Das Glucorophanin braucht ein Enzym, um schlussendlich aktiviert zu werden, damit aus diesem Glucorophanin auch ein Sulforophan entstehen kann. Und dieses Enzym nennt sich Myrosinase. Und dieses Enzym entsteht interessanterweise immer dann, wenn der Brokkoli geschädigt wird, das heißt, wenn wir ihn entweder aufschneiden oder abbeißen oder zerbeißen oder wie auch immer und das hat einen sehr, sehr interessanten evolutionsbiologischen Hintergrund. Der Brokkoli möchte nämlich nicht gefressen werden, vor allem nicht von Vögeln und deswegen bietet er als eigener Abwehrstoff sozusagen die Möglichkeit, Sulfurafane zu produzieren und wenn ein Vogel zum Beispiel oder ein anderes Tier dazu sich entschließt, den Brokkoli abzubeißen oder sozusagen zu verzehren, dann wird dadurch die Myrosinase aktiv und das Sulfuraphan kann freigesetzt werden. Nur mögen das die meisten Tiere und vor allem Vögel nicht, die bekommen davon Bauchschmerzen und andere Vergiftungserscheinungen. Das heißt, es ist eigentlich ein kluger Schachzug des Brokkolis, um nicht gefressen zu werden. Sulforafane. Gott sei Dank bekommen wir Menschen aber keine Bauchschmerzen vom Brokkoli, zumindest nicht, nicht alle oder nicht viele. Und wir können die Sulforaphane sehr, sehr positiv verwerten. Wir brauchen dafür aber nicht nur unseren Kauapparat, also wieder unsere Zähne, Speichel etc., um die Sulforaphane freizusetzen und zu aktivieren, sondern wir brauchen auch ein weiteres Enzym, das sich senföl nennt oder auch Glucosinolat nennt. Und Gott sei Dank können wir dies bereitstellen, es hat aber interessante Untersuchungen gegeben, bei denen man gezeigt hat, wenn man dieses Senfölglykosiv von außen hinzufügt beim Brokkoliverzehr bzw. bei der Brokkolizubereitung, zum Beispiel in Form von Senfkörnern, dass man den sulfuraphan um sage und schreibe das Vierfache erhöhen kann. Klingt zu so schön, um wahr zu sein. Jetzt kommen wir aber zur Schattenseite des Ganzen. Die Sulfurafane sind sehr, sehr hitzeempfindlich. Das heißt, wir bekommen sie nicht in unseren Körper hinein und wir bekommen sie auch gar nicht aus dem Brokkoli hinaus, wenn wir den Brokkoli zu heiß zubereiten. Deswegen sagt man und empfiehlt man, dass man den Brokkoli nicht kocht und nicht bratet, sondern am besten schonend gart bzw. leicht dünstet. Das heißt, wenn man den Brokkoli bei 200 Grad eine halbe Stunde lang im Backrohr lässt, dann wird er nicht nur schwarz, sondern er verliert auch seine Sulforafane und das wollen wir natürlich nicht. Wie kann man die höchste Menge an Sulforafane in seinen Körper auf natürliche Art und Weise in sich hineinbringen? Am besten ist man, es klingt jetzt ein bisschen viel, aber es ist tatsächlich so, 750 Gramm Brokkoli und am Schluss nach der Schonenden Zubereitung, also idealer, im idealsten Fall durch Dünsten oder durch schonendes Erhitzen, durch Garen, gibt man obendrauf noch rohe Brokkolisprossen hinzu. Denn diese haben wiederum nicht nur einen hohen Sulfuraphan-Gehalt, sondern auch einen hohen Myrosingehalt, beziehungsweise Myrosinasegehalt, und dadurch verstärkt sich der ganze Kreislauf. Das heißt, wir machen wieder aus Glucoraphanin wieder mehr Sulforafane. Und wieder mehr Myrosinase und somit verstärkt sich der ganze Kreislauf. Also perfekte Zubereitung des Brokkoli. Am besten schonend erhitzen, ja? nicht aggressiv kochen oder braten, sondern wirklich schonend erhitzen und dann obendrauf rohe Brokkolisprossen draufgeben und dann lange kauen, lange und ausführlich kauen, damit wir auch das Maximum aus der sulfur sozusagen ausschöpfen können. Sulfurafane wirken nicht nur protektiv auf Krebserkrankungen, also Antikanzerogen, sondern auch antimikrobiell, also gegen Mikroben, sprich Viren, Bakterien, Pilze. Und sie wirken auch antioxidativ. Sie helfen zum Beispiel der Leber in der Phase 2 bei der Entgiftung, also wirken quasi auf Entgiftungsenzyme und helfen diesen noch aktiver zu arbeiten. Also Brokkoli auf jeden Fall auch ein riesengroßes Superfood. Meine Lieben, das war eine kleine Auswahl von Lebensmitteln, die tatsächlich so aussehen wie unsere körpereigenen Organe und denen auch Benefits bringen. Wenn es dir gefallen hat, dann bitte ich dich, halte den Deal ein. Und wenn du sagst, hey, Thema Ernährung, das ist eigentlich genau mein Ding, da wollte ich schon lange mal ansetzen. Ich möchte meine Ernährung umstellen, ich möchte meine Ernährung optimieren, damit ich mehr Energie habe, damit ich meinen täglichen Aufgaben besser nachkommen kann, damit ich erfolgreich im Berufs- und Privatleben durchstarten kann, damit ich schlussendlich mehr Zeit, mehr Freiheit und auch mehr Geld genießen kann, wenn du abnehmen möchtest oder zunehmen möchtest und das gesund machen möchtest. Oder auch, wenn du sagst, hey, gerade so Thema, also Brokkoli, oder das kann man doch auch supplementieren. Was kann ich denn sonst noch supplementieren für meine Gesundheit und für Langlebigkeit zum Beispiel? Wenn dich diese Dinge interessieren, dann kontaktiere mich sehr, sehr gerne entweder über Instagram oder über meine Homepage www.dominichklug.com. Nochmal www.dominichklug.com, Schreib mir eine Nachricht und dann können wir einen Termin und ein Gespräch vereinbaren für ein individuelles 1 zu 1 Coaching. Bei dir übrigens das Erstgespräch 100% kostenlos ist. So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Vergiss den Deal bitte nicht. Und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch noch heute. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem aber auf iTunes, auf Spotify und auf Soundcloud vertreten. Und jetzt sage ich vielen, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.